0: Du lytter til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Du lytter nu til episode 36 af podcast. Det her det er den sidste episode inden podcasten går på sommerferie i juli måned. Og derfor så har jeg også valgt sommerferie som tema. Altså, hvad er det, der sker med os om vores madvaner og vores mønstre, når det er, vi holder sommerferie hæng på? Hvis du lige nu sidder og tænker, jamen jeg har da ikke noget problem med at holde sommerferie, for mig der går det helt fint, så skal du vide, at den her podcast er både til dig, som har det med at tage på i sommerferien og slutte sommerferien af med nogle ekstra kilo. Og dig, som har det med at gøre det bedre i sommerferien og måske endda opnå et vægttab og træne mere i sommerferien. Og til dig, som ikke har nogen forandring i sommerferien. Der er input til alle tre typer. Men inden vi kaster os ud i det, så kan du godt tænke mig at bede dig, kære lytter, om en tjeneste. Det er en opfordring, det her. Fordi sommerferien, den er sådan typisk en tid, hvor vi på en eller anden måde skal transportere os lidt mere. Vi skal måske køre et stykke bil til et sommerhus eller ned sydpå. Vi skal køre i tog, vi skal køre i bus, vi skal med flyver. Vi skal transportere os, og det tager tid. Og jeg synes jo, at sådan en transporttid er oplagt til at lytte til en podcast og bruge tiden konstruktivt. Og måske så kender du også nogen, som kunne have glæde af at lytte til den her podcast. Måske kender du nogen, som også synes, at det er mega spændende det her med, at hvis vi virkelig skal skabe sundhed, så skal vi arbejde lidt med det, der sidder mellem ørerne, så skal vi arbejde med vores mindset. Som også vi synes, det er interessant det her med, hvor meget vores hjerne egentlig spænder ben for os i et forsøg på at blive sunde og spise bedre, og træne bedre og måske tabe os, og hvad man egentlig kan gøre ved det. Fordi det er jo det, du får ud af den her podcast. Det er jo en masse d'er, en masse input til, hvordan kan du arbejde med dit mindset for at skabe det, du ønsker dig. Så fortæl dine venner og bekendte om, at den her podcast findes. Anbefal dem at lytte til dit favorit Afsnit. For nogle er det jo et af de mange super gode interviews, der ligger, og for andre så er det en eller anden solo-episode, som har gjort ekstra stort indtryk. Jeg hører i hvert fald rigtig ofte, at jeg hørte lige det der ene afsnit, den der ene episode af podcasten, og så var der bare noget, der faldt på plads for mig. Det er sådan feedback, jeg får, og det gør mig jo mega glad. Hvis du har noget at sige om podcasten eller input til den, så lad mig også høre fra dig. Jeg vil elske at høre fra dig, også hvis det er forbedringsforslag. Okay, lad os komme over til det her med, at vi holder sommerferie. Og hvad er det så, der sker? Jeg lavede en lille spørgeundersøgelse inde i Facebookgruppen Sund Kurs, og kunne se, at der var en lidt større procentdel, der typisk tog på i sommerferien, men der også var en stor del, som var neutrale eller tabte sig i sommerferien. For mig personligt har det altid været sådan, hvert eneste år, at når jeg er taget sted på sommerferie, afsted med familien og vennerne, så er jeg kommet hjem med mindst to kilo. Og de her to kilo, det er jo sjovt nok en eller anden form for fedt og viske bundet i kroppen. Det skal vi lige huske. Når vi starter vores sommerferie, og begynder at drikke lidt mere vin og spise is, og fylde nogle flere koldhydrater på, så kan vi også, Binde noget via væske i kroppen, og det er ikke fedt, og det er rigtig nemt at komme af med. Du kan sikkert selv regne ud, hvordan. Men hos mig var det i hvert fald ikke væske alt sammen. Det skyldtes den måde jeg levede på, når vi havde sommerferie, eller jeg måske lever på. Det var typisk sådan, at... De vinder, vi rejste med, de havde rigtig mange regler for, hvordan en god sommerferie var. Man skulle for eksempel spise is hver dag, man skulle drikke alkohol hver aften, man skulle ud og spise, og man skulle smage på så meget som muligt. Og i hele taget skulle det bare man gå, være god ved sig selv med mad og drikke hele dagen igennem hver dag. Og helst ikke lave for meget. Og egentlig så kan jeg jo ikke være uenig i de her ting, for det er jo også det, vi fokuserer på i vores sommerferie. Det er nydelse, det er afslappning, det er et afbræk fra hverdagen. Og derfor så vil jeg også starte den her podcast med at tale til dig, som typisk tager på i sommerferien. Fordi lige nu, der spræller din hjerne garanteret en lille smule og tænker, ja, exactly, netop, det er jo derfor, at sommerferien altid resulterer i det her. Jeg gider ikke holde en sommerferie, hvor jeg skal gå og sige nej tak og sige fra og kun må få halvdelen, mens de andre sidder og smisker sig. Er det det, din hjerne siger? Har jeg ret? Fordi det er helt okay og helt fair. det jeg vil tage op nu, det er, at vi måske kan kigge på det på en anden måde, okay? Lad os tage udgangspunkt i min historie og min situation, bare fordi det er godt at have et eksempel at arbejde med. På den her ferie, der er vi fire voksne. Og af de fire voksne, der er to af dem mænd og en mere ud over mig, en kvinde. Og vægtmæssigt, så er der for mig mindst 20 kilo eller mere op til den næste i den her forsamling af mennesker. Det vil sige, at deres forbrænding, deres omsætning, deres størrelse, gør selvfølgelig, at de rent faktisk har rum til at spise en anden mængde mad end mig. Det er jo fakta. Det er helt neutralt. Hvis jeg skal have fire kartofler for at blive mæt, så skal de have fem eller seks eller syv. Åh oh ja, yeah, hvor store de er. Men det betyder jo også, at hvis alle sammen går ud og spiser en is, og den is, vi får, er lige stor, så vil jeg tage mere på, end de gør, når vi spiser is. Igen... Det er neutrale fakta. Du kan tænke om det, hvad du vil. Men vores størrelse, vores forbrænding, vores alder, betyder også noget for, hvor meget vi kan spise, uden at betale for det. Og når jeg siger alder og forbrænding, så er det selvfølgelig fordi, at jeg kan godt have nogle teenage som måske vægtmæssigt ikke, var jeg specielt meget mere end mig, men som kan spise fire gange så meget is og ikke tage på af det. Og det er jo fordi, at de forbrændingsmæssigt er et helt andet. En, en kvinde på 40 plus Hørte du det? Vi gør det næsten til at lyde, som om jeg kun lige var lidt over 40 <laughs> Anyways, hvis du nogensinde har lyttet ned til mine Facebook lives Så ved du måske, hvor gammel jeg er Okay, så Hvordan skal jeg vælge at se på det faktum At jeg rent praktisk ikke kan spise den samme lignende mad Som de andre Uden at betale en højere pris Det er jo bare naturens orden Men det der jo også sker Som vi måske ikke tænker på Det er jo, at når jeg spiser en is, eller jeg spiser noget mad på en restaurant, så den mængde nydelse, jeg får ud af det, er jo stadigvæk bundet op inde i hjernen på, hvor sulten jeg er. Og det vil sige, at selvom jeg går rundt og tænker, at jeg skal have samme mængde mad eller samme mængde is som de andre, så har jeg faktisk ikke behov for det. Heller ikke sådan for at få den samme mængde nydelse. Det vil sige, at hvis jeg stiller krav til, at jeg skal have det samme som de andre, så stiller jeg krav til, at jeg skal have en større mængde nydelse end de andre. Og hvorfor skulle jeg dog det? Hvor i ligger retfærdigheden i det? Kan du høre, hvordan jeg har vendt det om, hvordan jeg har vendt dine briller om, så i stedet for at kigge på det snyd, at jeg ikke kan spise lige så meget som de andre, så kigge på, at jeg behøver jo ikke forvente at få mere guf end de andre, få mere nydelse, få mere god mad. Det her er igen det her, jeg taler om hele tiden med vores mindset betyder mega meget. For hvis jeg tager på ferie og synes, det er snyd, hvis jeg skal sige ja til en kugleis, når alle de andre får to kugleis. Hvis jeg skal have et halvt glas vin, når de andre får et helt glas vin. Hvis jeg har optaget af, at det er snyd, og jeg føler mig snydt, så vil jeg ikke have lyst til at sige nej. For selvfølgelig vil jeg ikke have lyst til at leve op til det, fordi nu har jeg jo ferie, nu har jeg jo fri. Nu har jeg jo givet slip. Og der er det, det handler rigtig meget om. Det er, at vi giver slip på alt det her. Vi går og holder os selv. Vi går og holder os selv fast i nogle tøjler i hverdagen. Og har nogle regler for, hvad man gør, når det er hverdag. Og det her med at give fuldstændig slip på de her tøjler. Det føles som frihed. Det føles som om, det er sådan, vi holder ferie. Det er sådan, vi nyder vores ferie og Overhovedet ikke have nogen tankevirksomhed på det her med mad. Udfordringen ved at sige til sig selv, at jeg ikke vil have tankevirksomhed på mad. og nu siger jeg mad i bred forstand, kaloriegivende indtag, det er jo, at vi virkelig snyder os selv lidt for nydelsen, for hvis vi slår vores hjerne max fra, så slår vi også den del af hjernen fra, som virkelig tager imod nydelsen ved at spise mad. Den gentager jeg lige. Hvis vi slår vores hjerne fra, så slår vi også den del af hjernen fra, der egentlig reelt opfatter nydelsen af det, vi spiser. Og når jeg siger det på den måde, så lyder det lidt som en dårlig plan, gør det ikke? Så det jeg godt kunne tænke mig og opfordre dig til nu her, hvor du formentlig står foran en sommerferie. Jeg ved jo ikke, om det er lige om lidt, eller om det er en måned. Men jeg kunne godt tænke mig, at du er med dig på sommerferie. Dig, som lyder af det samme problem, som jeg gør med, at sommerferien koster kilo på sidebenene. Du tog med dig på sommerferie, at din fornemmeste opgave var at nyde alt. Hvad du indtog. Virkelig nyde det med fuld opmærksomhed. Så fokus væk fra mængder. Fokus væk fra, hvad får de andre. Fokus på, hvad er godt for mig. Hvad nyder jeg? Hvornår har jeg det stadig godt i min krop? Hvordan har jeg det, når jeg har spist den her is? Har jeg det godt i min krop? Eller er jeg blevet tung og træt i hovedet? Koster det nogle ubehagelige timer efterfølgende i den her ferie? Så er det jo en dårlig plan. Opmærksomhed så i virkeligheden, giv dig selv den gave det er at være opmærksom på din egen nødelse men også være opmærksom på hvornår du siger ja tak til noget, fordi nogle andre mener, at det er en god idé et eksempel på, hvornår andre mener, at det er en god idé det er for eksempel jeg skal sige? jo, hvis du går i biografen så har der jo mange år været en, når man er i biografen så spiser man popcorn så nogle gange, så stiller vi ikke engang spørgsmålstegn ved om vi skal have popcorn, fordi Det gør man jo i biografen. Det kan også være, at du er på stranden og har en idé om, at når man er på stranden, så spiser man jo is. For det gør man jo. I stedet for at stille spørgsmålstegn ved, er det det, vi har lyst til, er det det, vi har brug for, er det nødvendigt? Behøves det være hver gang? Men igen, så de her spørgsmål, de skal stilles ud fra sådan et positivt mindset. Hvad har min krop egentlig lyst til? Hvor er jeg egentlig henne? Fordi... Lige så snart den her tankegang med, at jeg bliver snydt for noget, at jeg bliver berøvet for en mulighed, den kommer ind i billedet, så kommer dit indre trodsbarn ind, og så bliver det en kamp med viljestyring. Så det, der er virkelig kunsten her, det er altså at tjekke ind i kroppen, tjekke ind i hovedet. Hvad har jeg lyst til? Hvad er godt for mig? Hvorfor er det her vigtigt for mig? Hvad er det, jeg får den her is eller de her popcorn til at betyde? Hvad er det, jeg får nej tak til isen eller popcorn til at betyde? Så det her med at vælge til og fra, og så rent faktisk kunne lide sin grund til at vælge til, eller kunne lide sin grund til at vælge fra, den er rigtig vigtig. Og der er altså forskel på at kigge på sin grund inden man køber isen. Nu siger jeg bare is, fordi is er så oplagt som sommerferieemne, Men det kan jo være alt muligt. Desserten, vinen, maden, hvad som helst. Men der er meget stor forskel på at tjekke ind med sig selv, inden man træffer valget. Og så den efter rationalisering, som din hjerne godt kan lide at lave, når du har truffet valget bagefter, vi har gjort et eller andet, spis i, spis på, Gjør noget af det her, så har vores hjerne en rigtig nice lille funktion, hvor den rigtig gerne vil hjælpe os med at føle os godt tilpas omkring det her valg, vi har truffet. Så den fodrer dig med gode argumenter. Vi kan også kalde det undskyldninger, man sådan føles det ikke for, at det her var en god idé. Det er efterrationalisering. Hvis du bagefter kan komme i tanke om, at det er helt okay, fordi du du, du, lullullullu, så er vi ude i efterrationalisering. Så prøv at lege lidt med her de næste par dage, hvor du sikkert ikke er gået på sommerferie endnu, og hold øje med, hvad tænker du om din valg, inden du træffer dem, og hvad tænker du om din valg, efter du træffer dem. Og igen, så er der altså det her med, at hvis det her skal være konstruktivt, hvis det her skal virke for dig, hvis det her skal gøre en forskel i dit liv for fremtiden, så er det mega vigtigt, at du hele tiden, hele tiden, hele tiden tilgår de her processer med nysgerrighed. Uden pisk, uden har man til at slå sig selv oven i hovedet. Men bare nysgerrighed. Hvad kan jeg lære af det her? Nu har jeg lyttet til den her podcast. Var der noget af det, der gav mening for mig? Hvad kan jeg tage med mig? Og hvad skyldes det, når det slet ikke virker for mig? Altså sådan er det en udviklingsproces. Fordi alle laver fejl hele tiden. Det bedste vi kan gøre, når vi fejler, det er, at vi kan beslutte os til, at vi vil være gode til at fejle. Hvordan bliver man god til at fejle? Det gør man og at beslutte sig for at lære af sine fejl, i stedet for at kritisere sig selv for sine fejl. Kan du mærke, hvordan dem, der er dårlige til at fejle, de laver en fejl og skår de ærger sig og kritiserer sig selv. Dem, der er gode til at fejle, de siger, nå, hvad kan jeg lære af det her? Hvordan kan jeg gribe det her an? Hvad var det, som der skete? Helt anden tilgang. Vi laver garanteret lige mange fejl, men os, der er gode til at fejle, vi har meget større potentiale for forandring. Godt. Det var talen til dig, som tager på i ferien. Og det her mindset kan selvfølgelig bruges i alle mulige situationer, hvor det er, at der er meget mad i spil. Nu kan jeg godt tænke mig at tale til dig, som rent faktisk er har ressourcerne til at skabe et vægttab i ferien, til at gøre det hele lidt bedre. Fordi de mennesker findes nemlig også derude. Det her med, at når den pressede hverdag er sluppet, når jeg ikke hænger i en klokkestrang og hele tiden bliver nødt til at gribe til de nemme hurtige, fedende, nu som du kan fordi din podcast, ikke, men fedende løsninger, fordi din hverdag er travl og presset, men når du så har ferie, når du så har fri, så har du et andet overskud til at fokusere på dig selv og din sundhed, så får du typisk lavet noget mere hjemmelavet mad, nogle flere salater, nogle flere grøntsager. Måske er du endda typen, som får skruet op for motionen, får rørt dig lidt mere, får løbet noget mere, får trænet noget mere, får gjort alle de her ting, fordi der er fred og ro i din hverdag til at gøre det, så du egentlig går fra ferie egentlig med et godt boost, fordi du har lavet en masse så, fordi du havde plads og ro og tid til den selvomsorg. Hvorfor skal jeg nævne det på podcasten? Fordi du har vel ikke behov for at lære noget som helst. Du gør det jo allerede godt i din sommerferie, sidder du måske og tænker. Og nu er det så, det kommer, hvad jeg egentlig vil foreslå dig at bruge det til. Ligesom sommerferie over spiseren, så har du nemlig også noget at lære. Du skal også frem med din nysgerrighed. Hvorfor virker det for dig i sommerferien? når det ikke virker til hverdag. Ja, det har du allerede sagt, Malene. Det gør det jo, fordi jeg har bedre tid. Okay, den tid, du har i sommerferien, og den tid, du har i hverdagen, det er vilkår. Det kan være, det er svært at lave om på det, men derfor betyder det jo ikke, at vi ikke kan lære noget af de handlinger, og det, vi foretager os i sommerferien. Hvad er det for eksempel for nogle elementer, der virkelig virker i din sommerferie, som altså virkelig giver dig god energi, og som gør en forskel for din krop og din vægt? Prøv en gang og kigge på de elementer. Og så spørg dig selv, hvordan kan jeg få mere af det ind i min hverdag? Og ja, du har mere travlt i hverdagen. Men rigtig tit, så er der alligevel en stor del, der handler om planlægning. Planlægning, 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 som min mand han plejer at sige til børnene. Så de står opvringer det af ham. Især når han ikke selv har planlagt. Haha. Det var en sidebemærkning. Mange ting, rigtig meget, kan løses. Med det betyder for eksempel, at hvis du motionerer mere, når du er fri, så kan du begynde at kigge på, hvordan kan du planlægge dig ud af rent faktisk også at få passet din motion, når du går på arbejde. Hvad er det, der skal til? Hvad er det, der skal flyttes rundt på? Hvad har du af muligheder? Fordi jeg tager næsten ved på, at du rent faktisk, hvis du sætter dig ned og bruger lidt tankevirksomhed på det, har nogle muligheder. Og så er der det her med, hvor du får spist sundere, du får lavet mere salat, du får spist nogle flere grøntsager. Hvorfor gør du det? Hvad har du af muligheder for, at det også kommer til at ske i hverdagen? Skal du planlægge din menu? Skal du planlægge din grøntsagsindkøb? Skal du ty til de her lidt nemmere løsninger med nogle færdige salater og nogle færdige grøntsager? Hvad er dine muligheder. Hvordan kan du gentage det, som virker for dig i sommerferien i din hverdag? Så det her egentlig bør dig om, det er at lære af dig selv og være nysgerrig på, hvad er det, der virker for mig her, og hvorfor virker det, og hvordan i hvilken form kan jeg implementere det i min hverdag, når den her ferie er slut. Og rigtig tit, så er det faktisk den eneste manglende lille brik for mange af os. Også til dig, som overspiser i sommerferien. Det er det her med, at vi kunne nå rigtig langt, hvis vi planlægger, Men vi gør det ikke. Vi har alt muligt modstand på planlægning. Det er noget, jeg har adresseret før, og jeg kender det fuldt ud fra mig selv. Vi udskyder planlægningen, og så får vi den ikke lavet, og så hænger vi der en klokkestangen igen. Og det er ligesom om, at planlægning føles, som om det tager vores frihed. Som om det tager vores spontanitet. Som om det lægger os i rammer, som vi så skal følge. Men sandheden er, den virkelige sandhed er, at det meste planlægning faktisk giver frihed. Og det er der en kunst at få sin hjerne til at virkelig acceptere det. Men der er en kæmpe frihed i, at du ved, hvad der skal ske, at du har planlagt din mad, at du har nogle grøntsager klar, at du ved præcis, hvornår du skal træne. Fordi på alle de andre tidspunkter af døgnet, behøves du ikke bruge hjernekapacitet på at tænke, skulle jeg træne nu, jeg burde også træne nu, men også vende, men måske i morgen, og hvornår kan jeg få det ind, og puha, og hvad skal jeg have spist spise til aftensmad, hvad skal familien have? Og det der kan børnene nok ikke lide og ej nu og puh og jeg burde lave en salat, men. Ej, det overgår jeg ikke, jeg kører bare ned og køber og tanke, tanke. Den her sådan tankevirksomhed, den kan simpelthen tage enormt meget energi. Energi, du kunne få frigjort til at lave noget og rent faktisk måske føle, at du havde lidt overskud af tid i din hverdag. Okay, så for lige at samle op, så er det altså sådan, at dig, der har tendens til at tage på i din sommerferie, jeg har opfordret dig til at holde sommerferie med fokus på nydelse, hvordan Sørger jeg for at nyde det, jeg spiser mest muligt? Hvordan tjekker jeg ind i min krop, om det føles godt og rigtigt for min krop? Og i det hele taget måske kigger lidt på balance. Og det vil jeg måske ikke sagt, da vi sådan var inde på emnet. Men det her med at sige, jamen nu har jeg spist et stort måltid her, så jeg kan måske bare spise et lille måltid eller ingen måltid her. Ikke som straf, ikke som en dårlig plan, men som for at lytte til sin krop, hvornår er jeg egentlig sulten nogen er egentlig med. Og dig som giver den gas Og får gode resultater i din sommerferie Du kan lære noget Af det du gør i sommerferien Du kan kigge på Hvad er det som der virker for dig Og hvordan implementerer du det i din hverdag I højere eller mindre grad God fornøjelse med begge dele Jeg ønsker dig en fuldstændig Vidunderlig sommerferie Og glem ikke at der er 36 gode afsnit Af årskudslivets podcast, så har du ikke været igennem dem alle sammen endnu, så kan du jo lige bruge sommerferien på at samle op. Og hvis du sidder og tænker, jamen Melene, jeg har hørt alle afsnittene to gange, så vil jeg bare lige først sige, godt gået, God. sådan, fortæl mig, hvad for det af der var dit absolut favorit afsnit. Og så vil jeg anbefale dig at gå på, og kigge i, med der ellers er muligheder. For eksempel har Jacob Bergman en spændende podcast, der hedder Stærk og smertefri. Og der er rigtig mange forskellige emner i den her podcast, som var en del af dem egentlig, hvis du er til det lidt nørdet, er ret spændende i forhold til alt det her med krop og sundhed og træning. For eksempel det her med, at vi nogle gange er bange for at gøre et eller andet med vores krop for at få den til at gå i stykker, og om det er sandt, og om smerter og graviditet og mentalitet og... Og hvorfor slankekur ikke virker, og, og der er en podcast, der hedder Af dine deler dumme, som er en enormt nørdet podcast, hvor de snakker om fedtceller og forskellige former for fedtvæv og dysfunktioner og deshormoner. Så, som jeg sagde, morning det er nørdet. Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand, tror jeg hun hedder, er også fuldstændig fantastisk, hvis du godt kan lide at lære noget omkring det her mindset omkring sundhed og vægt. Okay, det var vist uh, de to anbefalinger, jeg ville give dig med på sommerferie. Nu hvor du jo har sommerferie og har god tid, så vil jeg jo blive mega jubel, lykkelig glad, hvis du gad at gå ind på iTunes, hvis du er sådan en, der lytter på iTunes, og ikke bare give podcast nogle stjerner, det bliver jeg altså også mega glad for, men skrive et par ord om Hvorfor det er værd at lytte til podcasten. Og det er bare en generelt anmeldelse. Det er ikke et afsnit på den måde, man anbefaler. Jeg tænkte sådan på det, da jeg bad om at give feedback på det afsnit, hvor vi snakker om sex og krop og parforhold. At det kan godt være, at det ikke lige er den, du vil have dit navn stående nede under. Men det kommer heller ikke til at stå nede under et specifikt afsnit. Det kommer bare til at stå som en udtalelse om podcast. Jamen, men, så er der vist bare tilbage at sige, at jeg vil være i dine øre igen. Fredag den 2. august, hvis du ellers følger med om fredagen, når podcasten udkommer. Og at jeg har planlagt et rigtig godt afsnit, en god episode, som åbning efter sommerferien. Og den kommer til at være især til dig, som nogle gange kæmper med den der følelse af at være overvældet. Og at det er svært at overskue alt det, der skal til. Det får du en rigtig god metode til at gøre noget ved. Og så kommer der selvfølgelig masser af nye, spændende interviews, som dem, der allerede har været. Og hvis der er en, du ønsker dig at høre på her i podcasten, så er du velkommen til at række ud til mig på hvilken som helst måde. Du kan sende mig en mail, maleneoverskudslivet.dk. Du kan sende mig en besked på Insta eller via Facebook, eller sende mig en mail, hvad du nu har lyst til, og komme med forslag til, hvem jeg skal gå ud og lokke til at være med til at sige kloge ting til dig i podcasten. Kan du have en Rigtig skøn og vidunderlig sommerferie. Jeg glæder mig allerede til at hænge ud med dig igen. Hej hej. Hey, pst. Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.